0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 10, a partir del versículo 13. Y estaremos avanzando hasta el versículo 17. Pero antes de comenzar nuestro estudio, vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer que tú nos permitas compartir nuevamente la enseñanza de tu palabra. Rogamos tu dirección, Señor. Rogamos que seas tú quien nos alienta a perseverar en tus caminos y nos da gracia para apropiar, Señor, tu mensaje guía nos te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy estaremos compartiendo entonces en Romanos capítulo 10 a partir del versículo 13. Y habíamos visto en este capítulo, en nuestros estudios anteriores, cómo Dios nos está hablando acerca de ese propósito actual que Él tiene con el pueblo de Israel. Habíamos visto cómo este pueblo había ignorado la justicia de Dios, es decir, aquella que viene por medio de la fe en Jesucristo. Y había buscado adoptar una, una justicia propia, una justicia que viene a través de obedecer los mandamientos de la ley o a través de la ley. Ellos estaban haciendo lo que lastimosamente las religiones y todas hacen hoy en día, basar ese favor de Dios que el hombre puede recibir en las obras que el hombre puede hacer. Y entendemos claramente que Dios nos está enseñando que nadie puede ser hallado justo por las obras que hace. El único camino a ser hallado justo ante los ojos del Señor es la fe en Jesucristo. Es la obra de Cristo, quien murió por nosotros en la cruz y pagó el precio de nuestra salvación, la que puede llevar al hombre a tener una justicia atribuida por Dios en su cuenta. La que puede llevar al hombre a ser hallado justo ante los ojos del Señor. Y hoy vemos en este pasaje que tenemos delante de nosotros, en eh, Romanos capítulo 10, cómo Dios nos sigue hablando de esto. Vamos a ir al versículo 13. Este versículo de Romanos 10, 13 nos dice, Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Saben? Los israelitas se veían a sí mismo como el pueblo elegido por Dios. Y esto en sus mentes limitaba toda posibilidad de relación que el Dios verdadero podía tener con las naciones gentiles. Eh, es por esto que, por ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de Hechos que Dios envía al apóstol Pedro a predicar el Evangelio a aquellos romanos que estaban en la casa de Cornelio, aún aquellos que eran creyentes, creyentes en Cristo, tuvieron conflicto para creer que el Espíritu Santo también venía sobre aquellos gentiles que creían en Cristo. Si leemos rápidamente Hechos capítulo 11, nosotros vemos acá los versículos 2 y 3 de Hechos 11. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Este era el, el punto de vista del judío. Ellos pensaban que solamente el pueblo judío podía tener el favor de Dios. Y ahora que el apóstol Pablo está expresando la voluntad de Dios, en un versículo como Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto podía abrir los ojos y debía abrir los ojos de todos aquellos judíos que, de alguna forma, habían limitado en su mente y su corazón el favor de Dios solo para su nación. En Hechos 11, mismo versículos 16 y 18, nosotros leemos la sorpresa que estos hombres tuvieron al ver que la gracia de Dios también se derramaba sobre el gentil. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los creyentes lo entendieron, y al entenderlo, entonces entendieron aquello que el Señor les había mandado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El apóstol Pablo está citando entonces en este pasaje de Romanos 10:13 el Antiguo Testamento otra vez. Y debemos reconocer que lo que tenemos hoy delante de nosotros a partir del versículo 13 hasta el 17, es un llamado de Dios a ir y predicar el Evangelio. Aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos conocido esa gracia del Señor por medio de Jesucristo... No podemos guardarla para nosotros. No podemos quedarla, eh, quedarnos con ella guardada en nuestro corazón sin compartirla. El anhelo de Dios es que todos alcancen salvación. Y Dios maravillosamente nos ha hecho participantes de su obra predicando el Evangelio. Yo creo que una de las cosas más importantes que hoy en día nosotros debemos notar es que la misma religiosidad que la iglesia cristiana ha tomado ha limitado la vida del creyente para ser un evangelista, es decir, aquel que lleva el mensaje de salvación que presenta el Evangelio. Y debemos reconocer que cada uno de nosotros en Cristo ha sido llamado a ser un evangelista. Por supuesto, Dios nos habla en su palabra acerca de los dones que Él da a sus hijos. Sin embargo, debemos entender que cualquiera que sea la posición en la que Dios nos pone, Él siempre anhela que seamos sus testigos. Es por eso que nosotros en este pasaje podemos ver, a pesar de que es un pasaje evidentemente que habla acerca de cómo el evangelio debía ser llevado también a la nación de Israel. Es un mensaje que nos da los principios, principios de evangelismo para el creyente de hoy en día. Y necesitamos regresar un poco en Romanos 10 para entender mejor quizá esto. Si nosotros vamos al versículo 1 de Romanos 10... Leíamos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios para Israel es para salvación. La salvación era lo más importante en el corazón de este hombre que Dios estaba usando, el apóstol Pablo. La salvación debe ser lo más importante para nosotros también. Debemos reconocer que a pesar de las dificultades que el hombre puede enfrentar en este, en este mundo, en esta tierra, la eternidad está delante, y la salvación se encuentra solamente en Cristo. Muchos, al igual que lo que nos menciona el versículo 2 de Romanos 10, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Muchos hoy tienen celo también de su propia creencia o religión, pero están perdidos sin Cristo. Y nosotros somos llama llamados a llevar el Evangelio. Dios anhela que el creyente se ha establecido como un testigo del Señor Jesucristo. En donde sea que estamos, no necesitamos ir a naciones lejanas, continentes lejanos, o quizá a poblaciones escondidas en algún tipo de selva o en algún tipo de isla eh, eh, hostil. Necesitamos abrir nuestros ojos y apropiar lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, lo que el mismo Pablo vivía. Apropiar ese evangelismo como un estilo de vida. Donde sea que estoy, donde sea que voy, ser luz. Dios me llama a ser la sal de la tierra y yo debo entender que ese llamado está esperando que yo activamente deje al Señor usar mi vida. Si regresamos a nuestro pasaje, Romanos capítulo 10, les decía en el versículo 13, nuevamente vamos a leer, pero vamos a leer el 12 primero, porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y entonces viene el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nuevamente el apóstol Pablo les decía, está citando el Antiguo Testamento para hacer ver al israelita, al judío, que todo esto estaba previamente establecido en el plan eterno de Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor encontrará salvación en el Señor. Pablo mismo nos ha hecho notar que esa diferencia en cuanto al pecado entre el judío y el gentil no existía. En Romanos capítulo 3, él decía, ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo hombre, quien quiera que sea, de la a la nación que pertenezca, el credo que tenga, el celo que tenga por la deidad que quiera, necesita ser rescatado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo pecado. Y así como todos estamos bajo pecado, todos nosotros podemos acudir a aquel que es el único que nos puede rescatar. Y este, por supuesto, nuevamente es Jesucristo. Hace notar entonces que no existe la diferencia para alcanzar salvación. Ya que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El pasaje que el apóstol Pablo está citando guiado por el Espíritu Santo está en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, en el versículo 32, nos, nos presenta este versículo. Joel capítulo 2, en el versículo 32, nos dice lo siguiente. Ahora recordemos que este libro de Joel nos está presentando eh, el día de Jehová. Él está hablando acerca de ese momento en el que Dios traerá el juicio en el día de Jehová. Y en capítulo 2 de Joel versículo 32 nosotros leemos, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Este pasaje, Joel apunta hacia el tiempo del día de Jehová, es decir, el tiempo de tribulación. Sin embargo, Pablo nos hace notar que en este tiempo la salvación por gracia está disponible a todo aquel que invoque el nombre del Señor. Tanto el judío como el gentil, tanto el siervo como el libre, tanto quien sea que esté donde esté, todo hombre que invoque el nombre del Señor para salvación, la encontrará en el Señor. Invocar es una palabra sumamente importante entonces. Lo vimos en el versículo 12. Es rico para con todos los que le invocan. Y el versículo 13, todo aquel que invocare, el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa entonces invocar? Invocar claramente significa creer en Jesucristo, pero no creer en Él como una persona histórica que habitó y vivió. Muchas religiones hacen esto y aún así no están en Cristo y por lo tanto hay condenación sobre sus vidas. Creer en Jesucristo es creer que Él es el único medio de salvación. Invocar su nombre es clamar a Él para rescatar nuestras vidas. Quizá como aquella figura que nosotros tenemos en la vida del apóstol Pedro. Si ustedes recuerdan cuando Pedro descendió a las aguas viendo a Jesús caminar sobre las aguas, su fe le hizo, su duda, perdón, su falta de fe le hizo hundirse e inmediatamente clamó: Señor, sálvame. Él invocó el nombre del Señor. Jesucristo extendió su mano y levantándolo de las aguas le salvó. Eso es invocar el nombre del Señor. Invocarle significa clamar a Él para salvación. Reconocer que Él es el único que me puede ayudar. Reconocer que Él es el único que puede cubrir mi pecado con su sangre y salvarme. Invocar el nombre del Señor es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si nosotros vamos al Salmo 86, nos damos cuenta que el Señor siempre ha hablado acerca de esta salvación. Salmos, capítulo 86, en el versículo 5... Nosotros leemos lo siguiente en este pasaje. Salmo 86.5 nos dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Invocar al Señor es invocar su misericordia. Invocar al Señor es alcanzar misericordia. Ahora, después en Romanos capítulo 10, después de tener claro que solamente hay un camino de salvación el cual es Jesucristo, y que todo aquel que invoca su nombre, que acude a él para ser rescatado de la condenación eterna, encuentra salvación. Ahora el apóstol Pablo empieza una serie de interrogantes, no solamente al judío, sino también al gentil. Una serie de interrogantes que guían a contemplar la fidelidad de Dios y lastimosamente su rechazo de esta por muchas naciones. No solamente los judíos le han rechazado al Señor, muchos gentiles, la mayoría de ellos también lo han hecho. y son una exhortación al creyente para cumplir el ministerio que Dios nos ha encomendado. Vamos a leer estas interrogantes, las encontramos en Romanos 10, desde el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este pasaje nos habla de alguna otra forma la necesidad que existe hoy en el mundo: que el nombre del Señor Jesucristo sea invocado. ¿Y cómo invocarán, dice el versículo 14, a aquel en el cual no han creído? Esto nos hace entender que nadie puede invocarle sin primero creer en Él. Invocarle es creer en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entendía bien su llamado y debemos reconocer lo que él está diciendo. Él había sido establecido por Dios o comisionado por Dios para ser el apóstol a los gentiles. Él había cumplido su ministerio. Ciudad tras ciudad donde llegaba, entraba a la sinagoga y hablaba acerca de Jesucristo, a los judíos primero. Luego entonces extendía el mensaje hacia los gentiles. Él lo entendió claramente y si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1, recordamos lo que él mismo dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Cuando vimos esto, hablamos claramente de esto. Todos nosotros somos siervos de Jesucristo. Somos sus esclavos, por amor, por supuesto. Y si han seguido todo este estudio de Romanos, espero que lo comprendan bien. La idea es entender. Así como el apóstol Pablo fue establecido para llevar el mensaje, así nosotros también somos establecidos para llevar el mensaje. Cada uno de nosotros debe también comprender el llamado del Señor. Si nosotros vamos a dos pasajes, vamos a, a leer Mateo 28. Mateo capítulo 28, un pasaje clásico en cuanto a... La evangelización, ¿no? el llevar el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Mateo capítulo 28, leamos acá los últimos versículos, el 19 y el 20, dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con, todos vosot con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». Debemos entender, esto es lo que Dios nos ha dado. Esta es la comisión que Él nos ha encomendado. Dios nos llama constantemente a esto. Hoy, tanto el judío como el gentil necesitan escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas. Es lo que nos dice Romanos 10.15. Regresemos a Romanos 10.15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dios anhela que cada uno de nosotros entienda que el mismo Señor nos ha enviado. Podríamos hablar acerca de las misiones a naciones ¿Lejanas? Pero, ¿cómo hablar de misiones a las naciones lejanas si primero nosotros no empezamos a hablar de Cristo en el lugar en el que estamos? Viene en mi mente una historia que un misionero contó en algún momento. Como un joven se acercó a él con ese celo que Dios había despertado en su corazón para salir a las misiones a un lugar lejano y le dijo, Dios me está llamando a ser un misionero. Este hombre de Dios le preguntó, Cuénteme, joven, ¿a qué se dedica? Y este joven le dijo, trabajo en una fábrica. Y él le dijo, ¿a cuántos ha ganado para Cristo en esta fábrica? El joven respondió, a ninguno. Y este hombre de Dios entonces le dijo, ahí tiene su primer campo misionero. Es que debemos abrir nuestros ojos a esto. Debemos entender que nuestra tarea no es relegar la evangelización o el mensaje de Jesucristo... Aquellos que están dedicados de tiempo completo a entregar el mensaje de Cristo, por supuesto que ese también es el llamado de Dios a cada una de estas personas. Sin embargo, debemos entender que cada uno de nosotros como creyente, es llamado por Dios a vestirnos de ese calzado del Evangelio de la Paz. Yo quisiera que lo viéramos desde esta perspectiva. ¿Quién puede invocar a aquel a quien no ha creído? ¿Y quién puede creer en alguien de quien no ha oído? lo que nosotros leímos ¿sí? Pablo entendía su llamado nosotros debemos entender el nuestro el judío, y el, el judío y el gentil hoy necesitan escuchar el mensaje de salvación el mensaje de buenas nuevas los apóstoles fueron enviados si nosotros vamos a Mateo capítulo 10 y vemos acá simplemente lo que el Señor Jesucristo eh, les dice, Mateo capítulo 10 versículo 16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos él les envió les envió a predicar el Evangelio. También el, el mismo apóstol Pablo fue enviado. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 26 de Hechos, nosotros leemos lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a él. Hechos capítulo 26, versículos 16 y al 18. Mientras él está dando su testimonio, él cuenta entonces lo que el Señor le dijo con toda claridad. Hechos 26, 16 al 18, dice que el Señor le dijo... «Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados». Yo quisiera que lo viéramos desde este punto de vista. Si bien hay circunstancias específicas, tanto en los apóstoles como en Pablo, este es un mensaje también para todo hijo de Dios. Dios nos está enviando. Nos está enviando a predicar el Evangelio, a hablar de Jesús, a entregar el mensaje de buenas nuevas, buenas nuevas de salvación. Nosotros también somos enviados. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 21. Este mensaje nosotros podemos apropiarlo como algo personal, porque se lo está dando a aquellos que... Le seguían a Cristo después de que Él había muerto y resucitado. Juan capítulo 20, en el versículo 21 dice, Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. No podemos cerrar nuestros ojos a esto. Dios mismo nos hace ver que los pies del que lleva el mensaje son hermosos ante sus ojos. Lo vimos en Romanos 10.15. Volvamos a leer la última parte. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sin duda Dios anhela que cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, cada hijo de Dios, sea un heraldo de buenas nuevas de salvación a través de Cristo. No olvidemos que por esto Dios nos dio el poder de su Espíritu. Si vamos a Hechos, capítulo 1 de Hechos, y recordamos este versículo, versículo 8, el Señor mismo dice, «Pero recibiréis poder». Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El creyente no habla de Cristo. Está desperdiciando lo que el Señor le ha dado. Ese poder del Espíritu Santo para ser un testigo del Señor. Pablo, en Romanos 10.15, está citando Isaías capítulo 52, en el versículo 7, que expresa el maravilloso regocijo de la nación al ver el establecimiento del reino del Mesías. Esto dice Isaías 52.7. Buenas nuevas cuando digan en el pueblo, Jehová reina. Pero él nos está haciendo ver que de la misma forma la salvación del hombre produce un gozo profundo, no solamente en el corazón de aquellos que vienen a Cristo, sino aún en el cielo mismo. El Señor Jesucristo claramente nos enseñó que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente en Lucas capítulo 15, versículo 7. Perder de vista... El enfoque misionero en la vida de cada uno de nosotros es perder de vista el gozo que viene con él. Hoy los creyentes, tristemente, están sumergidos en su propia vida, en sus propios intereses, y esto los lleva a perder por completo de vista la necesidad de evangelización. Sin duda, el anhelo de Dios para nosotros es que también despertemos. Quisiera que leyéramos dos pasajes que están en Efesios. Primero Efesios capítulo 5 en el versículo 14. Dios hablando a esta iglesia de Éfeso acerca de la vida de la luz, es decir, la vida de aquel que está en luz. Le dice en Efesios capítulo 5 versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Despertar esta necesidad, la necesidad de hablar de Cristo, llevar el mensaje de salvación, esas buenas nuevas de salvación, llevará nuestra vida definitivamente más cerca del Señor buscando que sea la luz de Cristo la que se manifiesta en nosotros, la que resplandece sobre nosotros para gloria de su nombre. Pero si vamos más adelante en Efesios capítulo 6 y leemos también acá en Efesios, en el capítulo 6, el versículo 15, Dios nos dice que parte de aquello que nos guarda en nuestra vida cristiana, parte esencial de la vida del creyente, es la predicación del Evangelio. Efesios 6, 15 nos dice... Cuando habla de la armadura de Dios que nos puede llevar a permanecer firmes en nuestro caminar con Cristo y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos abrir nuestros ojos a la necesidad de las personas. Hoy muchos están partiendo de este mundo rumbo a una condenación eterna. Y nosotros tenemos el mensaje de salvación. Cristo nos lo ha dado. El poder no es nuestro, es del Señor. Debemos entender que la salvación es de Jehová, no es nuestra. Nadie se salva porque nosotros hablamos. Se salvan porque el Señor atrae sus corazones hacia Él. Pero maravillosamente Dios nos quiere hacer participantes de la entrega de su mensaje. La obra es del Señor y nos está llamando a participar en ella. Es evidente que no todos aquellos con los cuales nosotros podamos compartir el mensaje de salvación creerán. Regresemos a Romanos, capítulo 10, en el versículo 16 leemos, «Mas no todos obedecieron al Evangelio». Pues Isaías dice, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?». Lo mismo que, que, que sucedió en el tiempo de Isaías, cuando él escribió esto. ¿Quién creía que Dios le podía guardar? ¿Quién creía que el Señor podía dar justicia al hombre solamente a través de la fe? Lo mismo que pasó en el tiempo de Isaías, es lo mismo que pasó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que Dios nos dice en esta epístola, pasa también en nuestros días. El pueblo de Israel, en su mayoría, rechazó el mensaje de salvación. Las naciones hoy, en su mayoría, están rechazando el mensaje de salvación. Esto no nos debe detener. Debemos perseverar y debemos continuar. Lo mismo que sucedió en este tiempo sucede en nuestros días y Dios nos dice que debemos continuar. Si nosotros leemos Isaías capítulo 53, es el pasaje que el apóstol Pablo está citando, en el versículo 1 Isaías 53, Isaías escribe, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y si nosotros vamos a Juan capítulo 12, vemos que el mismo Señor Jesucristo le dijo a aquellos hombres duros de corazón que estaban delante de Él, este pasaje. Juan capítulo 12, versículos 38 al 40. Fíjense cómo el Señor Jesucristo aplicó esta escritura. Juan 12, versículos 38 al 40, dice para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane». Dios nos está haciendo ver que lo mismo que sucedió 700 años antes de la venida de Cristo, sucedió mientras el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, y sucede hoy también en nuestros días pero eso no debe detenernos de entregar el mensaje debemos entender que es Dios el que alcanza los corazones el llamado de Dios a nuestras vidas es entregar el mensaje es importantísimo que notemos lo que Romanos 10.17 nos dice regresemos a Romanos capítulo 10 y veamos el versículo 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios este versículo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque debemos notar que la fe viene por escuchar el contenido del Evangelio. Cuando habla de la palabra de Dios, podría ser la palabra de Cristo. Realmente este es el original, la palabra de Cristo. Cristo es Dios, por supuesto que sí, pero es el Evangelio y Jesucristo el que las personas necesitan escuchar. La fe no viene por medio del intelecto humano. No viene por la predicación de algún tipo de filosofía, creencia, psicología, otro método de razonamiento humano. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Dios nos está diciendo lo siguiente. ¿Cómo van a creer en mí si no hay quien lo anuncia? ¿Cómo se va a anunciar si no hay quien va? Y como lo hemos visto, Dios nos está enviando. La pregunta aquí es, ¿quién de nosotros tomará ese llamado y dirá? Yo, Señor, como Isaías lo hizo, Heme aquí, envíame a mí. Dios anhela despertar nuestros corazones para entregar el mensaje de salvación. Es urgente que nosotros abramos nuestros ojos a esto y nos demos cuenta. No hay otro camino de salvación sino Cristo. No hay otra esperanza para la humanidad sino Cristo. Y si nosotros no abrimos nuestras bocas... Aquellos a quienes Dios nos ha revelado su palabra, es decir, hemos venido a Cristo y le hemos comprendido el mensaje de salvación, ¿quién entonces lo hará? La fe no viene por medio del intelecto humano, les decía, viene por oír la palabra de Dios. Tristemente muchos creyentes, muchas iglesias, muchos lugares de reunión cristianas tienen centrado su esfuerzo en exponer algo más que no sea la palabra. Hoy pareciera ser que la palabra de Dios ha sido relegada. Es triste esto, pero es la realidad. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios, porque el mensaje del Señor está en la palabra de Dios. Incluso vemos muchos lugares en donde las manifestaciones poderosas, aparentemente traídas por Dios, tienen mucha prioridad. Pensando que de alguna u otra manera así si los hombres creerán. No debemos confundirnos en esto. No se trata de señales, no se trata de entendimiento humano. Se trata de la exposición clara y directa de la palabra del Señor. Yo quisiera recordar con ustedes un pasaje que se encuentra en Lucas 16. En este pasaje, cuando el Señor Jesucristo está hablando acerca de esta historia, de este hombre, eh, Lázaro, sí, y aquel hombre rico, que tuvieron destinos eternos distintos. No porque uno sufrió y el otro no, uno creyó en el Señor y el otro no. Lucas capítulo 16, versículos 29 al 31 nos dice, Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen... Oiganlos. ¿Saben? Hoy muchos están esperando que a través de milagros entonces puedan creer. Muchos quizá pueden venir y decir, si yo veo, entonces creo. Pero debemos entender algo. Si la palabra de Dios no es creída, nada entonces lo será. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, el rico que está en la condenación. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La razón, la fe, viene por el oír el mensaje de la palabra del Señor. Escuchar su mensaje. Ahí el Señor entonces despierta la fe. Dios mismo guió a este hombre que está escribiendo romanos. Dios mismo guió al apóstol Pablo, a quien él usó para escribir romanos. A también escribir en 1 Corintios, en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Creo que podemos abrir nuestros ojos a dos cosas que Dios hoy está poniendo delante. Primero, Dios me ha enviado. Cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, que hemos venido a la fe en Jesucristo y a través de esto hemos alcanzado la misericordia de Dios, no por nosotros mismos, sino por la obra redentora de Cristo, dada como un don, como gracia a todo aquel que cree. Dios nos está enviando, enviando a dar el mensaje, a entregar el mensaje, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo primero que debemos observar. Y segundo, el contenido del mensaje. Dios no nos está enviando a hablar de nosotros mismos. No nos está enviando a hablar acerca de nuestra perspectiva de la situación mundial. Nos está llamando a hablar de Jesucristo. Me propuse no saber otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. La crucifixión de Cristo es el perdón de los pecados del hombre. La resurrección de Cristo es la proclamación de justicia para el hombre. Nosotros debemos hablar de Cristo, debemos hablar del contenido del Evangelio que está en la palabra de Dios. Ese debe ser el mensaje del Hijo de Dios. Así el único camino para la fe es la exposición de las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Si el creyente atiende el llamado, busca al Señor, se entrega al Señor, toma ese llamado y sale como enviado por Dios y entrega el mensaje de Cristo, entonces debe confiar, Dios hará su obra. El propósito de este pasaje es alentar nuestros corazones a ir y proclamar el Evangelio del Señor. A no quedarnos callados. A entender que Dios también nos dice en Isaías 55.11 que su palabra no volverá vacía. Él cumplirá su propósito. El llamado de Dios a nuestras vidas es entregar el Evangelio de Cristo. Vamos a hacer una oración para terminar y pedir a Dios que a cada uno de nosotros despierte nuestro corazón para tomar este llamado. Señor, te queremos agradecer nuevamente por tu palabra y por la claridad que nos dejas en ella. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestros ojos hacia ti y darnos cuenta, Padre, que ese rescate que tú has dado por nosotros es tan maravilloso que merece ser compartido. Ayúdanos a no quedarnos con el tesoro que nos has entregado en el Evangelio de tu palabra, Llévanos a compartirlo, Señor, y a, en la misericordia que tú nos has dado, extender misericordia a aquellos que no te conocen y buscar que puedan venir a tus pies. Guíanos tú, Señor, y danos claridad para comprender que el mensaje no es otro, sino Cristo mismo. Ayúdanos, pues, a ir y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.